1: Hola bendiciones para todos, soy el apóstol Guillermo Maldonado y quiero que se prepare para recibir uno de los mensajes más poderosos que yo he predicado acerca del gran intercambio allá en Lucas nos dice en capítulo 8, verso 37 al 38 y dice, ¿quién de los hombres da la vida en intercambio por su vida? muchas personas no conocen el misterio de lo que pasó en la cruz y ese misterio es maravilloso Cristo murió y ya se acabó. No, nos va mucho más. Ese misterio hubo un gran intercambio. Y el intercambio es que Cristo caminó en obediencia. Y esa obediencia, el Padre la recompensó. Esa obediencia, el Padre le dio bendiciones, privilegios, derechos. Y dijo Cristo, todo lo que me pertenece a mí por mi obediencia, yo se lo voy a dar a ustedes. Y todo lo que le pertenece a ustedes por su desobediencia... Yo lo voy a recibir y lo voy a llevar en la cruz. Y alguien dice, ¿por qué Jesús hizo eso? Por amor. Porque nos amó con tanto amor entrañable, sobrenatural, más allá de nuestra comprensión humana, el gran intercambio. Escuchemos y permanezcamos en sintonía de este poderoso mensaje. Si usted necesita que ore por usted, porque dice, Pastor, yo necesito una sanidad en mi cuerpo, un milagro, tome el teléfono y llámenos, vamos a orar por su necesidad.
0: Bendiciones. Comuníquese con nosotros al 1305 382 3171 1-305-382-3171.
1: Quiero hablarles del gran intercambio. ¿Qué fue lo que pasó en la cruz en ese tiempo de, de mediodía que Cristo murió? Yo quisiera fundamentar su fe en algo muy fuerte. Porque muchas personas ahora están abiertas a otras opiniones, están abiertas a diferentes cosas. Y su fe no tiene fortaleza porque no han entendido ni han tenido revelación de lo que le voy a explicar. Yo quiero que veamos todos en Marcos capítulo 8, verso 36, para que usted sepa dónde está en la Biblia, para que usted lo tome, usted diga, hoy me apropio de lo que es mío. Y si usted ve, dice, porque ¿qué aprovechará el hombre ganar todo el mundo y perdiere su alma o su vida? Lo misma traducción. Verso 37. ¿Y qué recompensa dará al hombre por su alma? En algunas traducciones dice así. ¿Y qué recompensa da al hombre en intercambio por su vida? Entonces, el gran intercambio. Si usted me pregunta qué pasó en la cruz, lo primero la cruz, si lo definimos la cruz, la cruz es el lugar donde Cristo murió, pero no solamente eso, la cruz es un hecho real. Puedo escuchar un amén Es un hecho real, incambiable, histórico, permanente Que no hay duda, no se puede cambiar Pero quiero que me escuchen esto Digan conmigo, el gran intercambio Entonces, ese intercambio Es lo que Jesucristo hizo en la cruz Entonces, de ahí depende todo Nuestra fe está basada en tres cosas Uno, en la obra terminada de Cristo en la cruz Ahí está en ese intercambio Dos, en la revelación de su resurrección. Mucha persona se va a sorprender cuando piense que va para el cielo y no va para el cielo. Porque el fundamento no es el que le estoy dando. Primero es la cruz, lo que Cristo hizo, su obra perfecta. Pero alguien piensa, no sabe, no ha tenido revelación de todo lo que Él ganó, lo que Él hizo por nosotros. Es más, hay muchas cosas que solamente el Espíritu Santo la sabe porque Él es el que estuvo ahí. Y el Espíritu de Dios es el que nos revela todo eso que pasó en la cruz. O la primera, ¿dónde está fundamentada nuestra fe? Nuestra fe está fundamentada en la obra de la cruz, en lo que Él hizo. Dos, en la revelación de su resurrección. Y tres, ahora su poder se nos ha sido dado a nosotros. Entonces quiero que entienda esas tres cosas. Entonces dice, ¿quién va a dar el intercambio o qué se puede dar a cambio? O En intercambio A su vida o a su alma Y aquí viene la cosa muy poderosa Cuando usted va a 1 Corintios capítulo 1 verso 18 Y usted va como Pablo habla de la cruz Porque la palabra de la cruz ¿Qué palabra de la cruz? Tiene que ser lo que Jesucristo llevó a cabo ahí Lo que logró ¿Qué fue lo que pasó? Y dice, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, los inconversos, los que no tienen a Cristo. Pero a los que se salvan, ¿cuántos son salvos aquí? A los que se salvan, a nosotros, es poder de Dios. ¿Ve? ¿Ve la diferencia? O sea, porque hay un mundo afuera diciendo, oye, pero no entiendo cómo estos cristianos, Creen en un hombre que fue una cruz y que murió todo azotado y ensangrentado. Para ellos no tiene sentido, es una locura. Pero para nosotros, cuando se predica de todo lo que él hizo en su obra en la cruz, entonces desata el poder de Dios. ¿Ustedes me entienden? Díganme todos amén. Ok, so vamos a 1 de Corintios, capítulo 2, verso 1. Y Pablo va a Atenas. Grecia era la cuna del intelectualismo Y en Grecia la gente era muy intelectual Y entonces cuando Pablo llega Él llega con la misma filosofía intelectual Fue tan así que no pudo ni plantar iglesia No pudo hacer nada Salió, no hizo nada Porque él se fue con un vocabulario espectacular Dijo, lo voy a sorprender, lo voy a impresionar Y aprende la lección porque dijo Me fui derrotado y dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarnos el Evangelio, ya está en Corintios, ya aprendió lo de Atenas. No fui con excelencia de palabras y humana sabiduría, porque ya lo aprendí en Atenas. Verso 2, pues me propuse no saber nada. ¿Qué me quise decir? Oye. Yo dije, olvídate de todo eso del intelectualismo Y de esta sabiduría de Platón y de Sócrates Olvídate de eso Dice, entre vosotros cosa alguna sino una cosa, yo vine a Corintios A Cristo y este crucificado ¿Qué significa? Cristo y su obra completa en la cruz Eso es lo que yo prediqué, dijo Pablo La obra completa de Cristo Ahora dijo, cuando fue esto, verso 3 Entonces dijo... Y estuve entre vosotros con mucha debilidad, temblor, en otras palabras, no confío en toda la sabiduría humana o sabiduría de hombres. Verso 4. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración de Espíritu Santo y poder. Y ahí dice, ¿por qué? Para que vuestra fe no esté fundamentada en la sabiduría de los hombres. En otras palabras, si predicamos algo que no tiene que ver con... Nada de lo que Cristo hizo en la cruz Es una pérdida de tiempo Es sabiduría humana ¿Cuál sería la sabiduría humana el día de hoy? La educación Y la educación es buena, claro Pero no para nada sobrenatural Yo no me puedo hablar aquí con un púlpito muy educado Y hablar con palabras grandes y profundas Y al final el ciego sigue ciego al final el que viene golpeando a la mujer sigue golpeando a la mujer al final nadie se salva pero muy bonito hablé entonces eso es lo que le está diciendo yo vine a ustedes para que su fe no esté fundamentada en la educación, en la sabiduría de los hombres, en filosofía en tradiciones yo vine a predicarle a Cristo y este crucificado
0: 1305 305 382 3171 Ahora continuemos con el mensaje especial de hoy.
1: Entonces, ¿qué pasó en el intercambio? Vamos a poner Marcos 8.37. En ese intercambio lo que pasa, entendemos que nuestra fe... Tiene que estar fundamentada en lo que Él hizo en la cruz Y alguien dice, sí murió por mí, por mis pecados Pero no es así, solo, hay mucho más Entonces, en la cruz, en esta cruz Aquí pasaron horas donde hubo un intercambio Y en ese intercambio comenzó así En Isaías capítulo 53, verso 5 Esto es lo que ocurrió cuando Cristo descendió al infierno... Ahí sufrió en espíritu... Sufrió tres días y tres noches... El castigo que nosotros no merecíamos... En la cruz... El intercambio... A cambio de su vida... Sucedió por lo siguiente... Todas las cosas... Que le pertenecían a usted y a mí... Por causa de nuestra desobediencia... Cristo las recibió. Y todas las cosas que le pertenecían a Jesús por causa de su obediencia nos dio Él a nosotros. ¡Wow! ¡Qué bello! O sea, mire esto. ¡Qué bello! Dice Él, todo lo que el hombre le pertenecía por causa de su desobediencia... Maldiciones Enfermedades Pobreza Miseria Culpabilidad Todo esto era causa de su desobediencia Yo la voy a recibir Y todo lo que me pertenecía a mí Porque él estuvo tres años y medio Caminando en perfecta obediencia Dijo por causa de su obediencia Yo se la voy a dar a ustedes <risa> Y alguien dice, ay, pero qué bien, y por qué Cristo eso eso? Cristo lo hizo simplemente por amor. Siendo pecador, siendo, dice la Biblia, muchos de nosotros, esto éramos, dice Pablo: mentirosos, pecadores, maldicientes, idólatra, adúltero, Hechiceros santero, borracho. Esto éramos uno de nosotros. Y Él en la cruz, en ese lugar Ahí hubo una transacción por amor Hubo un intercambio Y el intercambio viene de esta forma Yo sé que la humanidad merece morir Merece castigo Pero yo voy a hacer algo Porque los amo Todo lo que el Padre me ha dado Por caminar por mi obediencia Yo se la voy a dar a ellos Entonces quiero que vea la primera. Jesucristo, en esa cruz algo está tomando lugar. No simplemente está muriendo. Se demandaba por la maldición y el pecado del hombre que tenía que haber un pago. Y Cristo dijo: Yo voy a pagar con mi sangre. Tenía que haber un pago. So, algo ocurre allá y esto es lo que ocurre. Primero Jesús dijo. Fue molido por nuestros pecados. Fue castigado para que nosotros recibiéramos y le imparte el perdón. Le dijo, yo sé que no te mereces mi perdón. Pero yo quiero que me intercambies. Dame tus pecados y yo te doy mi perdón. Isaías capítulo 53 verso 5 Ahí está la primera Quiero que lo vea en la Biblia Para que usted lo vea Él fue traspasado por nuestras rebeliones Molido por nuestras iniquidades Sobre Él cayó el castigo Precio de nuestra paz Y gracias a sus heridas Fuimos sanos Número 2 Isaías 53, 4 Jesús llevó nuestras enfermedades Jesucristo le dice Dame tu enfermedad Y yo te voy a entregar lo que yo gané Por mi obediencia Recibe tu salud so, Isaías 53 Ciertamente Él cargó nuestras enfermedades Soportó nuestros dolores pero nosotros lo consideramos herido y golpeado Por Dios y humillado ¿Por qué tiene que estar más enfermo Cuando Él ya lo pagó? ¿Por qué tiene que sufrir más dolor Cuando ya está pago? Tres Él soportó Segunda de Corintios 8, 9 Soportó nuestra pobreza Para que nosotros recibamos su prosperidad Y alguien dice Porque el religioso le va a decir El espíritu religioso y la pobreza Son primos gemelos Y siempre andan juntos Pero esto va para los religiosos Que dicen Ay, yo no quiero esa prosperidad Yo lo que quiero es que Dios me dé un poquito para mí Y suficiente Bueno, va a ir en contra de lo que Cristo dice Porque en la cruz no solamente pagó tu pecado Pagó algo más porque yo conocía la gracia del Señor Jesucristo que por amor a vosotros se hizo pobre. No era pobre, se hizo siendo rico para que vosotros con su pobreza. Entonces, ¿dónde está lo que Cristo habló? Eso es Biblia Léalo Ábrele los ojos a alguien le hable los ojotes Mira lo que dice Mire, vamos a leerlo todo Uno, dos, tres Porque ya conocéis la gracia De nuestro Señor Jesucristo Que por amor a vosotros Se hizo pobre Siendo rico Para que vosotros ¿Quiénes son vosotros? No, no, no Eso no habla de vosotros ¿De quién habla? De los creyentes ¿Cuántos son creyentes? Creen en Cristo Siendo para que vosotros Con su pobreza El intercambio fue Dijo dame tu pobreza Dame tu miseria dámela, Y yo te voy a dar La riqueza mía Yo te voy a dar mi paz Yo te voy a dar la abundancia Entonces no digan más Dios me mando esta pobreza Dios no te mando nada Cristo la pagó para que tú prosperes, Para que tú camines en prosperidad Y en bendición Hay un intercambio Dale la pobreza Y Dios te da Su prosperidad <ríe>
0: al P.O. Box 771 330 Miami Florida 33177 o visite el
1: A continuación, testimonios sobrenaturales. podía ver eso ha sido un milagro
2: completamente de la familia porque llevan orando tiempo por ella el poder de Dios cayó sobre ella y ya puede leer de cerca Ya no veía ni a su madre
1: wow. no wey iglesia pero un momentito yo quiero lo que usted acaba de escuchar ni usted ni yo ni el mejor médico lo puede hacer póngase de pie y denle un aplauso porque fue por la cruz lo que Cristo hizo. ¿Eres su mamá? No, yo no por ella, okay, ¿quién es su mamá? ¿Qué, ¿Qué problema tenía, hija? Yo
0: vi el estigmatismo en los dos tenía. oídos.
1: Tenía. tenía. De no, ajá. ¿Qué no podía hacer?
0: No podía leer de cerca, no podía darme la hora. No podía, no, no me veía.
1: Perdón, hija.
2: No la podía ni ver de aquí.
1: No la podía ver.
2: Solo veía todos los colores.
1: Solo colores. Qué lindo. Miren lo que, que Jesús hace. Jesús es tan especial que en la cruz llevó la miopía. Un aplauso, iglesia. El mismo milagro que ocurrió en
2: Guatemala. Él estaba viendo el programa por internet y cuando. Dijeron el testimonio del niño que había le había bajado el testículo. Él dijo, yo quiero eso
1: para mi hijo. Él vino hoy y decía, hoy es el milagro para Lucas. Lucas tiene dos años y medio. Ya lo iban a operar porque no le había bajado el testículo. Acaban de ir al baño, lo chequearon ah. y ya el niño tiene en su wow. propio el testículo. Wow. ¿Cómo fue? Sí, sí Apóstol, eh, yo estaba viendo el programa... Pero me recordé la palabra del Pastor Douglas cuando siempre arrebata el milagro. Yo vi el milagro de la mujer con el niño y yo dije, wow, ya Luca los tiene, ya dije yo. Fui y dije, vamos, ve, chequéalo. Fui y busqué al hermano, pero ya no lo encontré. Y yo dije, bueno, yo voy a subir ahí para dar el testimonio del bebé. Wow. Yo me quería quitar la vida.
2: Wow. Porque hace seis meses... Abusaron de mí Un tipo que yo lo quería Él abusó de mí Y yo todos los días de, de A partir de ese día Yo me levantaba con un deseo de matarme Con un deseo de morirme Oigo, usted estaba orando Yo estaba allá atrás En la parte de atrás gritando Dios me quitó todo yo sentía que algo se iba de mi cuerpo. Dios te
1: liberó de la ceguera y Dios te liberó de la, Dios me liberó Dios. De
2: la, de la depresión en la que estaba. Por él.
1: Bueno, Iglesia, démosle un aplauso, por favor. Thank you, Jesus.
2: Bienvenidos a elrejesus.tv, la nueva forma de accesar lo sobrenatural desde cualquier lugar. Con elrejesus.tv tendrás acceso a nuestra librería de videos en cualquier momento. Podrás ver tus prédicas favoritas, adoración, conferencias y programación original Suscríbete hoy y accesa elreyjesus.tv, la nueva forma de accesar lo sobrenatural desde cualquier lugar.
0: Los encuentros sobrenaturales están estremeciendo las naciones e impactando vidas con milagros, liberación y salvación.
1: Bendiciones para todos. Espero que este mensaje haya tocado su corazón. Mi amigo, si usted está en casa y usted nunca le ha entregado su vida a Jesucristo, usted está diciendo allá, yo necesito a Jesús, tal vez está pasando por momentos difíciles, no tiene salida, se siente solo, está triste, está con mucho miedo, personas que están allá que están pasando por momentos muy difíciles, yo quiero que haga esta oración conmigo. Repita en voz alta, diga, Padre Celestial, yo reconozco, donde quiera que esté, reconozco que soy un pecador, me arrepiento de todos mis pecados. Confieso con mi boca que Jesucristo es el Hijo de Dios. Creo con todo mi corazón que Dios el Padre lo levantó de los muertos. Amén. Si usted ha hecho esta oración, le voy a pedir que nos llame, nos escriba. Vaya a nuestro website. Tiene preguntas, hay materiales, hay libros. Hay fuentes de que le van a ayudar para su crecimiento espiritual. Y si tiene preguntas, si usted es cristiano y usted está allá, y usted necesita que ore por usted, porque dice, Pastor, yo necesito una sanidad en mi cuerpo, un milagro. Extienda su mano. Padre, en el nombre de Jesucristo, yo declaro toda persona enferma sana en el nombre de Jesús. Toda persona oprimida sea libre en el nombre de Jesús. Y el Señor me habla de muchas personas, que son anoréxicas, usted es anoréxica, y usted está luchando con eso, yo la declaro libre en el nombre de Jesús, ahí está, ya está libre, libre la declaro, libre la declaro, Padre bendigo a todo ese pueblo, en el nombre de Jesús, amén. Si usted hizo su oración o si usted oró, mándenos. Llámenos, escribimos y seguimos orando por usted. Tome el teléfono y llámenos. Vamos a orar por su necesidad.
0: Bendiciones. Comuníquese con nosotros al 1305 382 3171 1-305-382-3171.